Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hej alla kära lyssnare och välkomna tillbaka till Sektpodden, ännu ett avsnitt. Jag heter Emma Genbeck, är före detta pastor och medlem i Knutesekten. Numera jobbar jag som sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Rigmor och Bär och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Ja, vi eh, trodde nog att vi skulle vara färdiga med, med Scientologin förra gången, Rigmor, men icke så icke. Vi eh, lyckades eh, prata och prata och prata tills vi konstaterade att tiden den tog slut och vi har ännu mer att prata om. Så vi får väl fortsätta idag. Idag tänker vi att vi ska försöka avsluta Scientologin dock, eller hur? Ja, tredje ja. gången gilt. Tredje gången gilt. Eh, men vi går väl rakt på idag. Alltså, f- för att Sist så pratade vi om läraren, vi pratade om hur Hubbard eh, grundade alltihopa och hans samröre med, med det okulta tidigt och så vidare. Och Lester Crowley och sen så kom vi in på antipsykiatrin och så vidare. Men sen finns det ett område när det gäller Scientologin som jag tror de flesta faktiskt förknippar med Scientologin. Och det är ju det här med eh, Celebrity Center, alltså att det finns så många kändisar som är scientologer. Och den mest kända tror jag utav alla är det ju Tom Cruise. Det tror de flesta vet om att han är scientolog och att han eh, står för det och liksom promotar det väldigt mycket. Så eh, 
De har alltså, som jag då förstår, ett, ett liksom, en organisation, en underorganisation som heter Celebrity Center där alla ja, framgångsrika ja. och kända människor ingår. Och de är många. Celebrity Centers till och med. Centers. Alltså, det finns flera sådana. Ja. Men de har ett stort i Hollywood. Och jag kan säga att i Los Angeles har de till och med fått en fått igenom gatukontoret att det finns nu mera en Ron Hubbard Avenue, det finns en gata uppkallad efter ja visst mm. och, men de här celebrity centers de, där liksom är, samlar man in då dels filmstjärnor och artister av olika slag men du vet också politiker och industriledare och sportstjärnor så att det här är som kändisklubbar och då får man ju automatiskt kvallertidningar, nöjesidor i kvällspress och så vidare, så får man bilder och så blir de här personerna lite grann som ja, som PR och frontar för Scientologin och så tänker sig vanliga människor oh, vad bra det har gått för dem där mm. det måste ju vara ligga mycket i det här med Scientologin och deras kurser eftersom om man vill ha de här framstående personerna då som verkligen förkroppsliga framgången som man lockar med. Mm. Ja men precis, man vill bli som kändisen och kändisen är scientolog så då, ja. Du, du vet när de har sina kampanjer, då, mm. eh, de har av och till, och då, då ser man att de på offentliga platser, typ något torg eller så, så slår de upp en slags tält som är gula. Med en liten topp i mitten. Så, här. så att, då kan man se. Då står de där och har broschyrer. Och beskriver. Och kanske värvar. Hoppas värva nya medlemmar. Ja. Jag tror vi har fått någon, någon eh, lyssnare. Som har skrivit till oss. Om att de har liksom sett de där gula tälten. Och blivit. Eh, jag tror till ja. och med att det var någon som. Skrev till oss och berättat. Att de hade liksom gått dit och argumenterat och att det hade blivit ganska hotfullt upplevde den här personen det, att de blev ganska aggressiva när man inte då ja, det, tyvärr deras... det, det, ja, mm. det, det är nog karaktäristiskt för eh, scientologerna som för många faktiskt sektmedlemmar, inte minst var det så i knup när man mötte er att, men eh, de är kända för också att de har den här juridiska avdelningen så att de har de hotar ofta med stämning och ja. den som kritiserar eh, kan bli stämd för förtal. Och inte minst i USA så är det, kan det bli väldigt kostsamma processer. Mm. Ja, i och med ja. att det finns så mycket eh, medel inom Scientologikyrkan också så har de ju råd att driva målen. Och de är mm. duktiga, och jag förstår, advokater som också företräder dem och så vidare. Så det är klart, en vanlig person. Eh, vågar ju mm. säkert inte eh, så att på det sättet så har de sig säkert eh, för sig själva med sina idéer går till, mm. du nämnde Tom Cruise ja. eh, det, var, det var så lustigt förstår du för våren 2005 då följde jag med min man Kalle, Karl-Henrik Robert på och han hade konferenser och föreläsningar i USA och han var iväg på jobb och jag var kvar på hotellrummet. Och så satt jag på tvn. Mm. Och då var det Oprah Winfrey. Mm. Eh, och då fick jag se någonting. Så jag trodde liksom inte mina ögon. Mm. För då 
Hon hade fått, först var det liksom otroligt uppjagad stämning. Sådär som det kanske kan vara i Örebro. Men det var en, publiken verkade bestå av kvinnor som jag minns det. Och så de liksom skrek och tjoade. Och det skulle vara en sån där uppjagad stämning. In kommer Tom Cruise. Och då visade det sig att han hade blivit förälskad åren 2005. Och han, han gifte sig ju sen med Katie Holm och de fick en liten dotter och idag är de separerade men alltså, han blev helt snurrig han, han kramade opera, han kastade sig på knä han hoppade i soffan jag kommer ihåg det där jag trodde inte jag såg rätt jag försökte förklara för Kalle på, på kvällen så när vi såg så du fick se det i realtid liksom det här klippet ja, när det hände ah. Ja, det är, för, när du berättade det där för mig så, så var jag ju tvungen att googla och kolla på Youtube och då hittade jag mycket riktigt det där klippet och det var ju ett, ett väldigt liksom, känt ja. och eh, välvisat klipp så jag förstår <laughs> och det fick du se då i realtid Ja, det kan få tala om Tom Cruise Och det jag tyckte var konstigt faktiskt, det var att förälskade män brukar inte bete sig sådär, så jag kände det som att jag satt och jag blev fundersam när jag såg det för att det fanns liksom ingen romantik och inget gåta utan det var bara utspel. Det var bara, det var bara galet. Ja, jo, det, det måste ja, jag hålla med om att det, det var <laughs> väldigt extremt uttryck ja. i så fall. Ja. Ja. Ja, ja. Men, men, men på tal om Tom Cruise så jag tycker det var intressant. Jag tittade också lite gärna på, på Youtube på klipp med honom när han berättade om sin, ja men, sin, liksom, sin tro eller vad man ska kalla det här då, med Scientologi-kyrkan och sin tillhörighet till det. Och jag, jag, jag blev faktiskt lite så här, lite rysningar för det var flera så här saker som jag känner igen ändå. Som, det, det är verkligen lika eh, när sekter talar och hur de, hur de uttrycker sig och vad de liksom, som, som är viktigt för dem. Eh, och, och det var så här saker som att eh, det var väldigt viktigt att poängtera att vi då, saintologen, vi är de enda som på riktigt kan rädda mänskligheten. Vi är de enda som kan hjälpa. Och vi är här för att hjälpa. Och, och det mm. låter som att det liksom, det låter väldigt mycket som att det går ut på att vi vill hjälpa andra människor. Det låter bra. Men när man lyssnar lite till så förstår man att eh, men de tror också att de är de enda som kan hjälpa. Han tar ett exempel med en olycka Eh, och kommer vi dit så, så ja, då, vi är vi de enda som på riktigt kan hjälpa till när det sker något sånt här. Så att eh, väldigt eh, tokigt eh, och narcissistiskt i sitt uttalande omkring det här. Eh, och också det här. Ja, det, ja. Ja, det är en, du beskriver ju en av de här två kriterierna som jag brukar ha som definition på sekt. Mm. Där man, är, man har den enda vägen till frälsning, den enda vägen till räddning, den enda vägen till sanning. Mm. Och det andra är att man har bildat en extrem social miljö som mm. liksom är i motsatt eller spänt förhållande i alla fall till omgivningen. Och det ja. gäller ju verkligen scientologerna. De är så aggressiva eh, om man inte låter sig ryckas med av det här stormande lovebombing som de kan ha, så slår de om direkt till aggression. Men mm. kända för det faktiskt, att de har så konstigt okay. eh, beteende. Ja. 
som är väldigt aggressiva mot insyn. Journalister som vill granska och som man vill absolut inte ha någon insyn utifrån. Nej. Jag tycker man ändå hörde det undertonen i det här, även om det var liksom ett lugn ton om det var inte alls där uppkåsade som det andra klippet vi pratade om när Tom Cruise hoppar i soffan och sådär så är det ändå en, tycker jag, man hör någon slags underliggande aggression alltså nästan som en, ett litet eh, hotfullt nästan sådär att om, om, mm. för just för att vi har den enda vägen och om mm. eh, han pratar om att, eh, att om du inte vet någonting om det så säg inte att du tror att du vet något utan du måste först testa och och, och antingen så är du med eller så är du inte med. Det finns liksom ingen mellanting. Eh, either you're aboard. Man pratar väl nästan i, ja, men tänker på det här med Sea Org. Att antingen så är du ombord eller så är du inte ombord. Ja. Jo, han, Tom Cruise blev ju värvad tidigt eh, när han var ung. Nämligen av sin första fru som hette Mimi Rogers. Mm. Eh, och sen har ju han varit något av... Eh, ledaren där, David Miscavige som han heter och han är ju nästan en sån här Mephistopheles liknande ja. figur han är han, ser, han är inte snälla ögon han, har någon, han ska ha någon fru i bakgrunden som inte syns men han är ju, har ju tydligen varit väldigt mån om att behålla eh, Tom Cruise som en sån här eh, flagga med så känd Ja, och frontfigur liksom. ja. ja. Men på tal om när du ändå nämnde Miscavige där så visste han, han är väl ändå känd för att han har varit våldsam och väldigt ombytlig i humöret och, och mm. klassisk, ja, klassisk klassisk sexledare Exakt. Eh, man blir oberäknelig ja. och värvar eh, kärleksfullt uppskattande beteende mm. med hot och aggression så ja. det... Jag tänker på vad jag känner igen utifrån min egen erfarenhet av det här med faktiskt att det, det blir liksom fysisk misshandel att det som jag har förstått också förekommer att han har slagit sina ja, medhjälpare och, och... Mm. Ja. Mm. Han, ja. Det fanns ju en det fanns ju en tid när eh, Tom Cruise var gift med eh, Nicole Kidman och de var på 1990-talet så var de liksom det här Hollywoods stjärnpar nummer ett. Eh, och eh, då värvade, då fick ju Tom Cruise de som sko- huvudpersoner spela huvudrollerna i eh, den här filmen som fick premiär 1999, Eyes Wide Mm. Och den filmen är så intressant därför att den är fylld av okult symbolik och den handlar om uh, slutna sällskap och det finns många som har analyserat både händelserna, uh, själva storyn och uh, all, alltså scenarier, rekvisita som är pepprat med sånt okult material. Och bland annat om du har du sett den filmen förresten? Ja, jo då, jag har sett den. Det var ett tag ja. sedan, men jag har sett den. Ja, ja och då sägs det bland annat, har det bland annat sagts att det finns en scen när eh, Tom Cruise-karaktär kommer hem från den här kusliga orgen som han mm. har kommit med i. Så kommer han hem till sin fru 
Och då vaknar hon i bädden och så säger hon jag hade en dröm. Och så berättar hon och gör honom svartsjuk genom att berätta om en attraktiv erotisk dröm med om en man som är en marinofficer. Han är klädd som en sån där sjöofficer. Och då har man sagt att det kan, det kan vara antydan mot den här Sea Org, de här eh, personerna som är i topp på Scientology, ja. som är på det här fartyget. Ha. Free Wings. Ja, just det. Ja, sen finns det flera anknytningar då, därför att på den tiden var alltså både Tom Cruise och Nicole Kidman eh, kända Scientologer. Och eh, i samma veva så blev eh, regissören då Stanley Kubricks dotter värvad in i Scientologin. Och eh, ja, så man, man, det har spekulerats om, han själv dog han ju precis... Han kunde inte göra Final Cut som det heter utan slutet kanske var ett annorlunda har det sagt. Så vi, nej men det är lite mystiskt runt hela den där filmen och eh, vad, den egentligen, vad han egentligen ville säga om han ville säga någonting. Ja. Och så när han dessutom dör innan slutet så är så klart det blir ännu mer mytomspunnet ja. också. Ja, <laughs> och det, det så. Ja. Alltså hans dotter blev Scientolog under filminspelningen Jag vet inte om Men det var ju i samma veva Nej. Jag vet inte om det var, Men hon blev i alla fall värvad Och eh, jag såg för några år sedan Att eh, hon Som Scientolog då Ville göra en crowdfunding En sån här eh, penninginsamling För Skådespelerskan Som spelade den kvinnliga huvudrollen I Kubricks film The Shining Mm den här skräckfilmen om du minns. Och den skådespelerskan hette, heter Shelley Duval. Och hon hade tydligen drabbats av psykisk sjukdom. Så det är lite... Men det var också en annan sak som var märklig. Därför att Kubrick hade ett avtal med högt uppsatta personer. Så han fick resurser till sina filmer som andra inte kunde få. Till exempel... Att ha Cruz och Kidman eh, som huvudpersoner, det var extremt kostsamt. Men ändå pågick hans inspelning i 15 månader. Men det kan det ha någonting att göra med, England. Sci- ja, med Scientologin och, och pengar och att de ville framhålla dem? Då. Nej, jag, jag, tror, jag tror faktiskt att det är, ligger ännu mer bakom än, än så att han ja. fick de här resurserna. Men att han... Att han hade ekonomiska resurser som andra regissörer sällan har. Den saken är klar. Han samarbetade också med NASA och hade kontakt med de som höll på med rymdprogrammen i USA och sådär. Och det är fler stora regissörer som har jobbat med science fiction-motiv som har samarbete med NASA. Men vi kanske inte ska gå in på det utan vi kan Nej. väl gå vidare. Men om, ja, jag tänker om vi går vidare ändå på det här spåret med pengar ja. så är det ju någonting som det finns mycket av inom Scientology-kyrkan som man förstår. Alltså det är ju, om man tittar på deras eh, om en stora sammankomst och konferenser så är de otroligt pråliga. Det är ju väldigt så här, det ska ju verkligen vara lyxigt. Det är ju som värsta Hollywood- eh, 
storsatsningarna kan man säga med ja. talare och, och det är från hela världen. Och det finns ju mycket pengar vad man förstår. Det är klart när det finns många eh, som är framgångsrika som är medlemmar så blir det väl mycket pengar också. Det är kostsamt. Men, men det är någonting som när vi, när vi har fått eh, återkoppling från våra lyssnare så är det någonting som man väldigt eh, som, som återkommande liksom, att, de, att det är med pengar att de tjänar pengar, att de suger ut människor att, de, att det är kostsamt att gå de här kurserna och så vidare och så vidare. Verkligen kostsamt Och att mer det det går ut på är någonting annat att, att... Ja, Det är därför ja. jag, är inte, jag är inte med på att Scientologin är en religion Nej. eftersom den inte är fri för alla och eftersom den har den här elitist mm och att man ska betala det här är ju inte kollekt för att underhålla kyrkan eh, och det är ingen second hand verksamhet i den här utan det är, det är lite som Nexium som också mm. är en sån där där man hoppas frottera sig med framgångsrika människor och bli lika framgångsrik själv och så eh, går man in i det här man suggereras in i ett tänkesätt men, men jag tänker också när vi pratar om just det med, med säljorganisationer och pengar så har vi fått frågor omkring det här med, med pyramidspel och, och säljorganisationer att många gånger mm. att de har sektliknande drag utifrån hur de är uppbyggda med det här med ja. toppstyrning och, och att du måste liksom klättra uppåt och så vidare eh, och att saintologin också har den här typen av uppbyggnad kan man jämföra det? Ja det kan man verkligen jag tycker det man kan jämföra med de flesta sekter att eh, det strömmar pengar till eh, den eller de som har led ned. Mm. Och det kan man ju se på hur det blev i Knuppi. Det är ju många som har varit medlemmar som idag beklagar att de inte har den ekonomi som de skulle haft om de inte hade gett så mycket pengar till den ledande personen Osavalda i toppen. Mm. Ja, jag skulle att, nog säga att det var bara hon som skulle säga Jag tror inte det var någon annan Nej, nej, det, är Knutby, sant. Faktiskt. nej det är sant Utan det är alla sant. andra eh, gick därifrån eh, Mer ja. eller mindre Dålig ekonomi, ekonomi. Faktiskt. Ja, Förutom de som kanske fanns i utkanten Som fort- hade vanliga jobb Och sådär, det fanns ju de som ja. Klarade sig bättre på så sätt Men de som var nära omkring I toppen Gick ju därifrån och förlorade på det sättet. Alltså, ja, vi, det var, det ja. finns, det, kommer du ihåg att jag nämnde för dig Håkan Järvå som är en ja, psykolog? Just det. Och som jag kände, lärde känna lite grann i samband med Knupi. För både han och mm. jag var, var ja, engagerade i och försöka, men, försöka förstå vad som pågick och hjälpa de som kunde behöva. Mm. Och eh, Håkan, det kom, <laughs> damp faktiskt ner en. Jag har prenumererat på en liten tidskrift som heter Folkvett. Då kom den igår just. Och då hade Håkan där skrivit en artikel om hur han jobbar i psykoterapi. Vilken samtalstekniker han rekommenderar när det gäller att hjälpa personer som har fastnat och vill ta sig ur en extrem eller radikaliserad miljö. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. 
And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Men kan inte du berätta lite om Håkan för, för de som inte det. vet vem han är? För det är kanske inte så många som faktiskt har koll på det. Nej, Håkan äh? Järvå. <laughs> ja, men han bor i Göteborgs trakten. Så, ja. Och nu, jo, nu spelar du och jag in från olika håll. Annars kanske Håkan själv skulle vilja berätta. Men jag kan utgå lite grann från en artikel. Eh, ja, precis, vi har svårt att ha med gäster nu. Så kan vi ju, ja, precis. precis. Vi, vi kan ta några gäster. Nej, det går inte. Men så sent som nu i, i vår här så gav han en ganska ingående intervju och berättade i psykologtidningen som sagt hur det var när han eh, lämnade Scientologkyrkan. Just det. Och eh, han hade då varit medlem i 12 år tror jag tillsammans med sin dåvarande fru. Och så blev de hastigt inkallade till Europahögkvarteret för Scientologerna och den ligger i Köpenhamn eller låg i alla fall och då möttes han av människor i uniform och det var så kallade missionärer från USA och han fattade direkt att här gäller det att lyda och skärpa upp sig och han blev satt i korsförhör eh, i en kur- kurslokal och sen så blev han satt i arbete och jobbade med någon renoveringsjobb och så upplevde han hot och skrik och de här missionärerna kastade stolar för att skrämmas och så säger Håkan jag är ett lätt offer efter bara någon timme så tyckte jag att de hade rätt mm. att jag är en usel människa ja. för med rätt metoder så kan man väldigt snabbt bryta ner en vanlig människa mm. Det där är ju intressant att han, att han säger så därför att jag tänker på ja men, min erfarenhet av där människor kan vara tycker att det är väldigt konstigt. Hur kan man liksom gå med på saker och ting och hur kan man bli sån här? Och då talar vi ja. kanske om 20 år och här pratar ja. han om efter en timme. Eh, mm. att just att det, det, det är faktiskt en, en verklighet att man kan bryta ner. Det är väldigt få människor som klara av det. Det finns ju de som ja. naturligtvis kan stå emot mer eller mindre, men, men ja, de flesta vågar inte ställa sig upp. Verkligen faktiskt. inte, verkligen inte. Jag tänker finnas. på, kommer du ihåg, Emily Johansson som var mm. hos oss när hon var 16 år bara och Fyra stora karar i, i Krutbysäktens ledning ställde henne till svars och bröt ner henne verkligen. Man, en 16-årig flicka har ingenting att sätta emot i det Nej. läget. Och här var det ändå en vuxen man. Exakt. Ja, men verkligen. Precis. Men det som, är, det som är så intressant också, det var att va, varför blev han kallad till det här? Ja. Jo, då, alltså. jo, för att då, var, då har det att göra med pengar. Det är därför jag tänker på Håkan. För han beskriver det så bra ja. eh, i den här intervjun. Att i samband med avregleringen av bankerna eh, på 80-90-talet så poppade det upp en massa låneinstitut, säger han. 
Ja. Och i princip var det bara att gå in och ut och hämta pengar. Och det här utnyttjade Scientologirörelsen. Och vi satte i system att låna pengar. Därför att vara med i Scientologerna, det är dyrt och vi behövde pengar, säger Håkan. För att betala kyrkans kurser och terapi. Så vi var ett gäng som gick i borgen för varandra- intalade oss att när vi hade gått de där kurserna och fått terapi då skulle vi få sådana superkrafter. Så lånen, det skulle inte vara något problem. Men så blev det förstås inte, säger han. För att när de skulle börja betala av de här lånen så fanns det inga pengar. De hade gått till kurserna och liksom vandrat vidare inom Scientologrörelsen. Och då ledde det här till att det blev en förundersökning av åklagare och då skrevs de där i tidningarna och plötsligt så var det dålig PR för Scientologin. Så då skickades de här missionärerna från USA som skulle hantera krisen och som behövde synda bockar. Och då blev det de, han och hans fru? Ja, så hans fru i första hand och då lämnade han också. Men han beskriver också att de... I flera år efteråt, fast de var uteslutna, så levde de kvar i eh, den här tankevärlden att det ändå var rätt och de tänkte som scientologer. Ja, det, är också, det är också intressant att man sitter fast ja. så djupt i det så att även om man ja. inte är en del av gemenskapen längre så fortsätter man i alla fall ja. att tro. Trots att ja. man blir så illa behandlad. Det känner vi också igen. Ja. Det känner vi också igen. Jag menar... Eh, Sara Svensson, när hon blev bortkörd ifrån er efter den här attacken med hammare eh, mot Alexandra Fosmos huvud, så är det ju som en fjärrkontroll. Alltså man kan lämna sekten, men det är svårare att få sekten ur sin egen hjärna. Mm. Och det är väldigt svårt för utomstående att, att förstå. Men sen när... Håkan Järvå och hans fru började umgås med vanligt folk och sådär. Så sakta men säkert så sipprade du verkligheten in. Och då säger han så här. Men en dag, Håkan beskriver det som en blixt från en klar himmel. Rasade försvaret inom honom. Han insåg att kritikerna hade rätt. Och så beskriver han den här. Besvikelsen, frustrationen, förtvivlan, raseriet när han inser att kanske 10-15 år hade varit bortkastad tid. Och vet du, när han lämnade Scientologin så hade han 4 miljoner i skulder. Och det här var i början av 90-talet, så det är länge sedan. Ja, jättemycket pengar då. Mycket pengar då också, men ännu mycket ja. mer då. Ja, och det är ju det som är så hemskt. Ja. Ja, så säger han också att sändelogerna påstår sig vara en kyrka men har egentligen inget religiöst budskap utan det är terapin som är grunden i allt. Dels så går man i egen terapi, dels så får man lära sig att bli terapeut och alltihopa extremt dyrt. Mm. När han slutade på 1990-talet så kostade en terapitimme 5 000 kronor. Oj, alltså, och det här var på 90-talet? Då när ja, han, oj, ja, det är en tidens penningvärde. Och om man inte då hade pengar så kunde man börja jobba inom rörelsen och få terapi som del i betalningen. Och det är så man blir fast. Det här med gratisarbete, det är också ett, ett återkommande 
underbetalt eller gratis arbete. Det är återkommande i sektmiljöerna. Mm. Ja, väldigt intressant. Men ja. jag, jag tänker på... Jag får ja. säga en sak. Avslutningsvis så säger Håkan ja. att eh, Scientologerna idag för en tynande tillvaro i Sverige. Så det betyder ju att det är på nedgång. Ja, ja precis. Men jag, jag tänkte också på en sak när vi pratade om det här med för att återkoppla lite grann till Tom Cruise och eh, ja, men, terapi eller vad man ska nu ska kalla det. <clears throat> så känns det mycket som att det handlar om att övertyga sig själv om eh, ja, men när jag åtminstone lyssnar på Tom Cruise att liksom, <laughs> saker ska bli bra det ska bli, vi, vi gör något gott alltså det är väldigt mycket positivt tänkande vilket jag tycker att jag känner igen ifrån eh, ja, men från trosrörelsen och med framgångsteologi och, och den grenen som jag kommer ifrån när det gäller eh, de sämre delarna inom kristendomen ska jag säga för allt är inte så utan det är, men det här med, med, med ett positivt tänkande och att ja, se det som det är, men tala som det ska bli och det talade ordets makt och man ska tala vad sig till det. Vad, vad sa du? Ja. Vilket då? Säg, de där, säg de där igen. <laughs> Nej, men se det som det är, ja. men tala som det ska bli. Alltså man övertygar Aha. sig själv om mm. att ja, men det är på mm. det här sättet nu, men det ska bli är så Är det där här. ett citat? Ja, jag vet inte om det är ett rent citat men jag tror att det är någonting som till exempel Ulf Ekman sa inom Livets ord och jag har hört inom andra sammanhang eller trosrörelser och även i Knutby eh, ja. så användes det så t- visst, det är väl ett citat skulle jag tro om det är ordagrant, det kan jag inte svara för men ja men just det här med det talade ordets makt, det, det är ju någonting som ändå Bibeln pratar om också så att man kan vr- ja. vränga till på olika sätt Ja, men att det talade ordets makt, det kan vi verkligen hålla med om. Det är ju som skiljer oss från djuren. För att den som kan prata kan också narras. Precis, det sant. Och man verkligen. kan suggerera och man kan övertala. Ja. Nej, men du har helt rätt. Scientologin är ju ett typexempel när man praktiserar det här med positivt tänkande. Och det, det, är, ingen ny, det är inget nytt. Ingen ny idé utan den kom, fanns redan i början av 1800-talet så höll man på med det. Det är en slags eh, magiskt tänkande faktiskt. Att eh, man menar att i det positiva tänkandet nu för tiden så brukar, det, brukar man säga så här att eh, det finns en idé eller en tes om att vi människor bara använder en liten del av vad hjärnan förmår. Och det finns dolda förmågor. Och så finns det då någon guru eller någon sektledare som påstår sig ha tillgång till eh, hela. Man har liksom inga begränsningar. Ta bort sina begränsningar brukar det kan talas om. Och de här fantastiska outnyttjade resurserna, det påstår sig de här eh, sektledare och gurus har. Och det betyder alltså att om du tar bort dina begränsningar, tänk positivt, eh, så du kommer du att bli rik, eh, du kommer att vara frisk, du kommer att leva länge, du kommer att ha mycket, mycket charm och utstrålning som typ Tom Cruise eller något. Mm. Eh, så. så att där är verkligen, och eh, Livets ord, Ulf Ekman, ja, 
jag kände en klasskamrat till honom och han var liksom en ganska stillsam kille som gick med i FNL-rörelsen, vänsterrörelsen på 68-rörelsen. Men sen blev han ju då frälst som det heter och blev präst. Och sen åkte han till den här bibelskolan som leddes av en predikant som heter Kenneth Hagin. Och det här tycker jag vi ska... Så vi närmar oss ju du att vi ska mm. börja prata om trosrörelsen och livets ord. Det är så många av våra lyssnare som också har bett oss om det. Ja. Det känns som en liten övergång kanske det här. Ja. Men ja. du vet, det finns, en, det, det finns en sån här guru som heter Deepak Chopra. Har du hört talas om honom? Ja, jo, men vi har pratat om honom i sektpodden när vi pratar om age. Ja, förlåt. Visst det? Jag visste inte det. <laughs> Nej, men jag tänkte på honom därför att eh, jag läste, jag gillar ju den här Kroneman. Johan mm. Kroneman. Han skriver sina han, tv-kröniker. Han är lite, lite, han är lite sure. <laughs> ja, men han, ja, visst. Han ser bunter ut sådär. Men han är ja. liksom väldigt lite, aldrig inställsam. Utan Nej. man får... Det känns som att man får hans uppriktiga mening. Vare sig han gillar. Men här om sistens nu för några veckor sedan så hade han lyssnat på eh, Sommarpratarna. Och då var det Agneta Schödin. Ja. Programledaren i tv. Mm. Och om du ser på hennes beteende. Och eh, om du, jag tror hon har skrivit ett antal böcker också i, i samma. Så hade de pratat tydligen om sin inre resa. Och det hade varit så positivt alltihopa. Men hon hade gjort en inre resa. Och då sa, det där tyckte inte Kronemann i alla fall stämde med hur det går till när man gör en inre resa. För de inre resorna brukar ha sina avgrunder också. Men det fanns ingenting sånt i hennes berättelse. Nej, det var bara den positiva resan. Det var bara den positiva resan, eller? Ja, hon hade gått från klarhet till klarhet. Men det är som ja. det är när man... När man Försöker beskriva de här, eh, det här härliga tillståndet i resa mot det positiva. Att eh, det blir väldigt fluffigt och substanslöst. Ja. Och hon hade var influerad av Deepak Chopra, visst var det så? Ja, hon har väldigt mycket New Age ja. i sitt budskap. När helst hon får prata om sig själv så kommer det, brukar det här New Age-mässiga. Och hon har brukar just referera till Deepak Chopra. Ja, just det. Ja. Men jag menar managementutbildningar, säljkurser, men också ja. idrottspsykologer är ju ofta, du ska tänka positivt, du ska, mm. inte, du ska inte tänka på att det kan gå snett, det kan misslyckas, utan du ska mm. tänka, se dig själv som segraren, se dig själv som vinnaren. Och så, men det är klart, i idrottsstjärnorna är ju ofta unga, unga friska människor, så då kanske det här är funktionellt. Men även i religiösa rörelser när man kommer till det här att man ska eh, nej men du ska bli frälst eller du ska bli eh, Freud och Jung sa du ska bli liksom medveten om vad som finns i det omedvetna. Alltså det var som att medveten det var om det omedvetna. Ja, det. Ja, ja, och det var som det omedvetna. Det, var, det hade de själva tittat in i, nu hittade ju Freud 
de här sexuella komplikationerna i romedvetna medan Jung han hittade andra saker i romedvetna men bägge låg liksom anspråk på att de hade sett in i det här som är omedvetet för alla andra ja. och det påminner ju om det här med att man ska bli frälst eller man ska bli ja. självförverkligad och ja precis Nej men det är intressant Nej, men det är intressant med det här med positivt tänkande för att det, det finns ju som du säger inom så otroligt mycket olika eh, ja. liksom delar av, av vårt samhälle och det finns väl tänker jag en sanning i det att man, att man naturligtvis, ja, det är ju lättare om man är positivt inställd till saker och ja, ting än om man är negativt. Det är trevligt, ja visst. Men när det går över styr och det påverkar en på ett sätt som gör att man, man liksom misslyckas man så ja då har man misslyckats på så många plan och man kanske eh, inte når de här höjderna man ska göra för att vara en lyckad människa. Då kan det bli väldigt platt fall. Ja, men det är ju det. Då känner man sig dubbelt misslyckad. Ja, menar det. Därför att man, om man har gått in i en rörelse i, med förväntan på att det här kommer att göra att jag kommer att ha självförtroende och känna mig glad och bli omtyckt och god ekonomi och allting. Mm. Och sen när det inte blir så eller man drabbas av sjukdom man nästan får skämmas över att man inte eh, förverkligar den här önskedrömmen. Och då, ja, my... då, och då, då kan det bli som Håkan Järvå beskrev det att han liksom han, han sa att det kändes som om golvet eller marken försvann under hans fötter. Att det är som en avgrund när inte den här självsuggestionen och suggestionen bär längre. Nej. Nej, just att man har satsat så mycket mm. eh, man har satsat kanske då pengar, man har satsat tid man har satsat känslomässig eh, känslomässigt kapital och, och ja och framförallt, framförallt man har varit med i gemenskap ja. för det brukar också Håkan poängtera att vi människor är, flock, är som flockdjuren eh, vi vill inte bli utstötta från den grupp man hör ihop med utan det ligger det här vi kallar grupptryck. Det är inte bara ett grupptryck utan det är också en... Man tycker om varann och man har en trygghet och en glädje att möta de här människorna som man har kommit nära. Och man liksom har tillhörigheten där. Det går igen. Ja. Ja, känner vi att vi kan Ska vi lämna Scientologerna? Scientologerna, ja. I så fortsätter vi, det känns väldigt naturligt att vi kommer att gå över och prata om ja, men trosrörelsen, livets ord. Mm. Eh, Ska vi göra det? De ja, olika grupper som finns runt omkring och verksamma idag och så vidare. Oh. Eh, och vi har ju fått ganska många mejl. Ja. Jag tänkte säga det, det där blir flera avsnitt eh, när ja. vi kommer in på livets ord. För att det är ju en rörelse som har eh, betytt väldigt mycket. I Sverige. Och ja. där Ulf Ekman har varit eh, en sån eh, karaktäristisk ledare. Och så plötsligt så hoppade han av och försvann in i den katolska tron. Och lämnade hela det här han hade dragit igång tidigare. Ja. Så det ska bli intressant tycker jag ja. att prata med dig om det. Och jag skulle gärna vilja säga också att, att ni som lyssnar och som har erfarenhet i fetterna skriva till oss. Och vi också intresserade av att få veta ja men från sådana som kanske är med idag hur ser det ut idag vad är skillnaden 
och så vidare så att vi kan få bredden liksom på det hela. Så ja, livets ord, men också ja. tänker jag eh, karisma eh, församlingen i Stockholm. Eh, ja. Har vi lyssnare som känner till eller har varit med i den, skriv gärna ja. hör av er till oss. Och sen har vi också den här som nu är aktuell vet jag, har varit på tapeten Divine Ja, nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter. Men som Mattias Lekardal som var en del av Karisma Center har dragit igång idag. Som heter Divine någonting. Kommer du ihåg vad den heter? Jag har fått... Nej, men jag har sett att han... Ja. Jag prenumererar på tidningen Dagen för att hålla ja. med. Ja, för att veta lite grann. Och då har jag sett att det har varit artiklar om honom. Så jag ska läsa på. Mm, det ska typ. Så ja, hör gärna av er till oss och dela era erfarenheter. Kära lyssnare. Tack för idag, Ingmar. Vi... Tack, Emma. Vi säger så. Ja, det gör ha det vi. gott. Ja, hej. hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.